0: Genau, das ist eigentlich auch, also bei Autos, die das machen, finde ich das richtig cool, denn das ist immer so, man versucht das zu perfektionieren.
1: Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in...
0: Erst fahren... Dann reden und damit Hallo von meiner Seite. Ich bin Jan Götze und mir gegenüber sitzt mein Kollege Peter. Hallo Peter. Hallo und moin. So, jetzt
1: starten <lacht> wir in Teil 2 der Folge 33. Korrekt. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, kann jetzt gerne mal zurückspringen und erfährt dann alles zum Design, zur Plattform, zum Innenraum des Audi Q4 Sportback e-tron. Korrekt. Jetzt in Teil 2 kümmern wir uns nämlich eher darum, wie es so ums Fahren steht.
0: Genau. Außerdem haben wir so ein kleines Battle, will ich es mal nennen, am Laufen. Mhm. Denn wir sind ja bereits die Plattformbrüder Skoda Enyaq und VW ID4 gefahren. Enyaq in Folge 16, ID.4 in Folge 22, wenn ihr das nachhören wollt. Und nach jedem einzelnen Kapitel küren wir quasi unseren persönlichen Favoriten. Im Moment ja. ist Gleichstand, ja. würde ich sagen. Das stimmt. Aber vielleicht ist ja beim Fahren dann äh, ein anderer vorn. Und natürlich wollen wir dann auch am Ende den, den, Verbraucher, den Verbrauchern hier äh, quasi unseren persönlichen Favoriten noch in allen. Also da gibt es dann auch nichts so mit, ja, ich den Innenraum von dem und das Design von dem oder so, da wird sich festgelegt. <lacht> das will ich nur schon mal sagen. Ja, okay, Ohne rausreden. Er ist, er ist auf jeden Fall, er ist <lacht> schon sehr engagiert da, der Herr Götze. <lacht> okay, also wir sprechen heute über den Q4 Sportback e-tron und diese Coupé-Variante des Q4 e-tron gibt es mit drei unterschiedlichen Antrieben. Die Basis ist der Q4 Sportback 35 e-tron. Er hat einen Motor, Hinterradantrieb, 125 kW oder in der alten Währung 170 PS. Und er kostet in der Basis 43.900 Euro. Das ist auch der einzige Q4 e-tron, den es mit dem kleinen Akku gibt,
1: wenn ich Korrekt. mich nicht getäuscht habe. 51,5 Kilowattstunden. Ja, alles, was jetzt kommt, alle Motorisierungen, die haben den großen Akku oder die große Batterie mit 77 Kilowattstunden.
0: Das stimmt. Darüber positioniert sich der Sportback 40 Etron, ebenfalls ein Motor, ebenfalls Hinterradantrieb, 150 kW, also 204 PS für mindestens 49.500 Euro. Das ist die Motorisierung, die unser Testwagen hatte. Ja. Es gibt aber auch noch die Top-Motorisierung, den Q4 Sportback 50 e-tron Quattro. Ein wirklich schön schmissiger, also länger kurzer nicht. Name. <lacht> der hat zwei Motoren, wie der Namenszusatz Quattro schon vermuten lässt, eben Allrad, 220 kW und 299 PS. Und der kostet mindestens 55.600 Euro. Und die
1: Kenner und Kennerinnen werden es schon erkannt haben, diese 299 PS, der Doppelmotor, der ist auch im GTX von VW verbaut. Also ID5 GTX, ID4 GTX. Da taucht diese Motorisierung wieder auf.
0: Jetzt muss man sagen, diese drei Motorisierungen gibt es natürlich auch für den normalen Q4. Und es gibt zusätzlich noch eine weitere Motorisierung nur für den Q4 e-tron, nicht für den Sportback und das ist der 45 e-tron quattro, zwei Motoren, Allrad und 195 kW oder 265 PS. Und dann vielleicht
1: ja, raucht der Kopf.
0: Ja, es ist es ist schwierig, <lacht> aber wir wollen natürlich auch alles hier benennen. Wichtig vielleicht auch noch der Aufpreis zwischen Sportback und normalen Q4. Das ist das, was wir sparen würden, weil wir würden genau. den
1: äh, normalen Q4 Etron nehmen und nicht die Sportback-Variante.
0: Korrekt, da könnten wir 2000 Euro sparen. Das ist gut. Das ist gut. Wir hatten den Q4 Sportback 40 Etron, also ein Motor-Hinterradantrieb, 150 kW, 204 PS. Und dann sollten wir an dieser Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen, das ist die gleiche Motorisierung, die wir auch in dem Testwagen des VW ID4 hatten, mhm. also exakt identisch. Der Enyaq hingegen, das war der größere, der Enyaq IV80X <lacht> und der hatte 195 kW, also 265 PS und Allrad. Das ist quasi die Motorisierung, die es für den Q4 Sportback nicht gibt. Ja. Exakt. Nur wenn wir jetzt quasi vergleichen, dass man eben weiß, okay, Q4 und ID4 Testwagen waren von der Motorisierung her identisch. Der Enyaq hatte Allrad und eben auch mehr Leistung. Wo wir schon bei Leistung sind, wollen wir nochmal kurz die Leistungswerte unseres Testwagens hier zum Besten geben. Oh ja, bitte. Ich, äh, ich
1: bin gerade ganz froh, dass du diese ganzen technischen Daten da alle so
0: rausgeschrieben hast. Es ist ja, also man muss schon sagen, es ist schon ein ganz schöner Wust. ne? Ja, man muss sich da wirklich äh, erstmal mit beschäftigen und dann natürlich auch überlegen, was braucht man? Braucht man viel Leistung oder ist einem vielleicht einfach nur ein großer Akku, also eine große Reichweite wichtig? Da würde ich ja immer dazu tendieren, lieber einen großen
1: Akku als irgendwie die schöneren Felgen drauf, ja. wenn es jetzt rein ums Fahren und um die Reichweite geht. Außerdem Gewicht, also Sonderausstattung, ist natürlich für die Reichweite auch nicht gerade förderlich. Wenn man jetzt über einen Haken
0: setzt, <lacht> dann ja. Ja. kommt man nicht so weit. Muss man sich alles auf jeden Fall vorher gut überlegen. Zurück zu den Leistungswerten. 0 auf 100 braucht der 40er e-tron 8,5 Sekunden, Topspeed 160 Abgeregelt, kennen wir ja auch schon von vielen anderen Elektroautos. Das gilt allerdings nicht für alle
1: Q4-E-Tron, denn nee. es gibt auch eine Variante, nämlich die Top-Variante mit 299 PS.
0: Genau. Die läuft 180. 180, feuerfrei. Uiuiui. <lacht> ja, also ist halt eigentlich kaum Unterschied. Es gibt hin und wieder mal eine Situation, da kommen wir sicherlich nochmal zu, mhm. wo es dann von Nutzen sein kann, wenn man doch 20 kmh noch mehr fahren kann. Aber gut, sei es drum. Gewicht ist noch wichtig, denn Elektroautos, speziell SUVs, sind ja naturgemäß nicht ganz leicht. Mhm. Da ist auch der Q4 keine Ausnahme. 2.120 Kilo Leergewicht.
1: Und unser Fahrzeug wird noch um einiges schwerer gewesen sein, weil ja, wir eben auch sehr viel Sonderausstattung noch drin hatten. und
0: ja Wichtig finde ich eigentlich auch immer noch, das äh, kommt oftmals viel zu kurz, die Zuladung. Denn was bringt es dir, wenn du ein großes Auto hast, aber eine relativ niedrige Zuladung? Äh, in diesem Fall beim Q4 Sportback beträgt die 505 Kilo. Und das ist schon
1: gut. Ja, das heißt, man kann wirklich fünf... Mitteleuropäer, quasi, das gibt ja dieses Normmaß von 75 Kilo und Gepäck noch transportieren, also es ist schon Gepäck ja.
0: reichlich Gepäck ja. sogar. Und fünf, fünf Leute ist wahrscheinlich auch eher selten, dass man fünf Leuten fährt. Ja. So von daher, da hat man auf jeden Fall genügend Puffer. Und jetzt kommt natürlich noch der allerwichtigste Wert beim Elektroauto, die Reichweite. Ja. Die gibt Wo Audi, die gibt Audi nach WLTP an mit 452 bis 528 Kilometer. Also auf dem Papier ordentlich viel. Ob das auch in der Realität so ist, das klären wir jetzt hier, aber wir fangen der Reihe nach an, würde ich sagen. Also wir haben jetzt quasi die wichtigsten Sachen, was so Leistung, Motorisierung überhaupt angeht, geklärt. Und mhm. jetzt steigen wir mal ein und fahren los. Ja, das würde ich auch sagen
1: fahren. Was ist das Erste, was einem auffällt, wenn man in den Q4 einsteigt? Wir haben ja schon darüber gesprochen in Teil 1 über das Lenkrad, das sechseckige Lenkrad, die futuristische Cockpit-Struktur und so weiter. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Man steigt ein und dann kann man im Grunde direkt losfahren. Das ist das, was mir auf jeden Fall gut in Erinnerung geblieben ist, wie beim Eniac und auch beim ID4 braucht man also nicht mehr den Startknopf drücken, um das Auto aufzuwecken, sozusagen, sondern kann einfach D einlegen und
0: los geht die Fahrt. Ja, das stimmt. Es ist immer noch ein bisschen ungewohnt, geht mir zumindest so. Aber ich glaube, in einem oder vielleicht auch in zwei Jahren ist das für uns ganz normal, wenn, das hm. über, wenn wir da über Elektroautos sprechen, ja, also man braucht einfach nur den Schlüssel in der Tasche haben oder in der Hand, wo auch immer. Übrigens der Schlüssel finde ich vom Q4, äh, ein aktueller Audi-Schlüssel, die sind so relativ schmal, also klein. Das finde ich schon mal immer gut bei Schlüsseln, dann ja. hast du nicht so ein Riesending da irgendwie in der Tasche oder am Schlüsselbund. Und trotzdem hochwertig mit ganz normalen Tasten, ist gut. Ja, dann steigst du ein, packst den Fuß auf die Bremse und zack, ist der Q4 bereit, dann nur noch auf D und ab geht's. Genau, Apropos auf D,
1: der Fahrmodi-Schalter, also der in Anführungszeichen Gangwahlhebel, es gibt ja nur einen Gang, aber ja, wie soll man es sagen, der, der Automatik-Wählhebel im Prinzip, das ist ein ganz, ganz kleines Ding, mhm. ähnlich wie auch schon beim Enyak, also großes Auto, ganz kleiner Gangwahlhebel. Und das ist so ein kleines Kästchen, was man nur so nach, nach hinten oder nach vorne drückt, quasi ganz schick gemacht, finde ich. Äh, sieht nicht ganz so fisselig aus wie im Enyak. Lässt
0: sich gut bedienen, ist nicht im Weg, passt. Ist übrigens komplett anders als beim VW ID4. Ja. Denn da legt man ja die Fahrstufe oben neben dem Digitaldisplay ein. Genau, so ein bisschen wie beim BMW i3. Genau.
1: Ja, das ist so ein Dreh. Apparillo, den man ja. da irgendwo wo man die Fahrstufe wählt, äh, ganz anders als beim Q4.
0: Ja. Funktioniert letztendlich beides äh, und so oft wechselt man jetzt ja die Fahrstufe auch nicht. Wichtig noch beim Q4, wenn man den Regler einfach nach hinten zieht, dann ist D drin und wenn man zweimal nach hinten zieht, dann ist B eingelegt, also ja. Rekuperation. Und ich für meinen Teil mache das in der Stadt eigentlich immer, also ja. ich schalte immer direkt auf B, finde das eigentlich ganz angenehm. Allerdings funktioniert One-Pedal-Driving mit dem Q4 nicht. Nein, das
1: stimmt. Also äh, im B-Modus merkt man schon, wenn man den Fuß vom Fahrpedal nimmt, dann
0: rekuperiert er schon Wir sind schon voll spürbar, drin, ne? Wir ja, sagen schon Fahrpedal, Fahrpedal nicht mehr Gaspedal. Fahrpedal. Fahrpedal und <lacht> Bremspedal. Dann re rekuperiert
1: er wirklich spürbar, aber jetzt auch nicht so heftig und auch nicht bis zum Stillstand. Das genau. ist ja dieses One-Pedal-Driving, dass man quasi ja, im Grunde nur noch das Fahrpedal bedienen muss. Und sobald man den Fuß vom Fahrpedal runternimmt, bremst das Auto wirklich, also schon ziemlich
0: stark bis zum Stopp. Genau, das ist eigentlich auch, also bei Autos, die das machen, finde ich das richtig cool, denn das ist immer so, man versucht das zu perfektionieren. Am Anfang wird man irgendwann das, den Fuß vom Fahrpedal nehmen und dann denkt man ja, okay, man würde jetzt noch, 20 Meter hinter dem anderen Auto zum Stehen kommen, muss dann also wieder Gas geben. Aber irgendwann hat man es so drauf, weil jedes Auto natürlich auch anders rekuperiert, dass man das wirklich so abpasst. Und ich finde so es wie so ein Spiel, dass man es wirklich perfekt abpasst, dass man in genau dem richtigen Moment vom Pedal geht, um dann einfach an die Ampel ranzurollen und um perfekt zu stehen. Es ist sozusagen ein vorgegebener
1: Bremsweg, den man im Kopf haben muss, genau. den das Auto vorgibt. Das stimmt. Machst du
0: das wirklich gerne? Dieses
1: one pedal driving Ja, tatsächlich. Ja? Ich finde okay.
0: das, wie gesagt, für mich das ist das wie so eine Challenge. Ich, jedes Mal, wenn ich dann in so ein Auto einsteige, die ersten Mal denke ich, oh krass, das läuft ja gar nicht. Aber irgendwann kommt man rein und dann denkt man so, ah, okay, jetzt kann ich noch ein ganz kleines Stückchen später vom Gas. So.
1: Mir gefällt das ja nicht so, nee. muss ich sagen. Also gerade, nee. Also jetzt nur ein Pedal zu haben, womit man alles äh, bedient oder sozusagen dadurch, dass man nichts bedient, bremst man. Bin ich ein bisschen eigenartig vom Gefühl. Also ich habe gern zwei Pedale und bestimmt auch gerne selber, wann ich <lacht> okay. stärker bremse und wann nicht. Das kannst du ja auch. <lacht> ja, das kann man immer noch. Aber das ist so ein bisschen, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn man den Fuß vom äh, Fahrpedal runternimmt und dann bremst das Auto, dann denke ich schon so: Okay, wenn ich jetzt, wenn du dieses Spiel dann irgendwie nicht so ganz drauf hast und dann musst du noch stärker bremsen, ich. Ja, nee, <lacht> nee, nee. nee. Eine Bremse selber bedienen ist schon
0: ganz gut für Da mich. kommst du noch hin. Wahrscheinlich, noch ja. hin. Zurück zum Q4. Ausschalten des Fahrzeugs ist übrigens genauso. ne? Also ja. man muss auch nicht mehr das Auto ausschalten, im klassischen Sinne, indem man einen Knopf drückt oder so. Man hält also an, zieht die Parkbremse, denn es gibt auch kein P. Man zieht also einfach nur die Parkbremse, nimmt den Fuß von der Bremse, öffnet die Tür und dann geht der Q4 auch aus. Ja. Also das ist für Leute, die das zum ersten Mal machen, ist das wirklich ungewohnt. Also meine Mutter, äh, schöne Grüße an dieser Stelle, die sagt jedes Mal, ist der Wagen schon an? Oh, das ist ja so ungewohnt. Ja, ja, ist aber so, der ist an <lacht> und man muss gar nichts machen, außer dem Fuß auf die Bremse. Tun. Und man hört
1: natürlich auch nichts, ne? Den Motor... Nee. Das führt uns aber gleich auch zu einem anderen Kapitel, dass es nämlich sehr schön ruhig ist im q 4 -E tron Das ist ja. das, was mir gleich nach dem äh, fehlenden Startvorgang <lacht> aufgefallen ist. Also gerade so in der Stadt, ne? das, klar, da sind jetzt auch keine Windgeräusche oder so, äh, die spielen noch nicht die große Rolle. Es ist, Man gleitet wirklich so leise dahin
0: herrlich. Das stimmt, ist mir auch aufgefallen. Also man muss natürlich sagen, Elektroautos sind naturbedingt einfach schon leise. Das sagen wir auch immer wieder. Aber rein vom Gefühl her, das haben wir jetzt nicht irgendwie nachgemessen, ist der Q4 nochmal eine Ecke leiser gewesen. Und mir ist es im Gegensatz zu dir eher auf der Autobahn aufgefallen. Weil wenn man ein bisschen schneller fährt, ich sag mal so 120, 130, dann sind ja auch Windgeräusche nun mal da. Und da war der wirklich Mucksmäuschen mucksmäuschenstill. Mhm. Da war es ganz leise drin. Ich habe dann auch nochmal in die Ausstattungsliste geschaut. Der Wagen hatte, unser Testwagen hatte auch Akustikverglasung für die vorderen Seitenscheiben verbaut. Ja. Ich weiß jetzt natürlich, wir haben jetzt keinen Vergleichspunkt, wie es ohne gewesen wäre. Aber die kosten 120 Euro und ich glaube, diese 120 Euro sind gut investiert. Das ist nicht die Welt und macht das ja. Auto wahrscheinlich nochmal, selbst wenn es nur ein ganz kleines bisschen ist, leiser, schon
1: gut. Was auch noch zum Geräuschniveau, zum niedrigen Geräuschniveau im Q4 e-tron beiträgt, ist wahrscheinlich die Bereifung, denn Elektroautos haben ja die Angewohnheit, dass äh, Fahrwerksgeräusche beispielsweise tendenziell eher äh, hörbar sind als bei Verbrennungsfahrzeugen, die sind natürlich auch etwas schwerer als Verbrenner. Dadurch neigen einige Elektrofahrzeuge eben auch zu so einem Rumpeln, gerade wenn auch die Radreifenkombination äh, so ins Extrem geht. Also wenn große Felgen aufgezogen sind. Wir haben es ja schon in Teil 1 gesagt, aber wir können es ruhig nochmal erwähnen, finde ich. Unser Q4 e-tron hatte ja eine Bereifung 19 Zoll Felgen. Da war noch relativ viel Gummi auf der Felge. Das heißt, jo. die Eigendämpfung war natürlich schon relativ groß von den Rädern. Und das... Ja, das führt einfach dazu, dass es sich auch nicht so rumpelig fährt, wie mit, ich sage jetzt mal, 21 Zöllern oder so. Na klar. Da hört man auch einfach mehr vom Fahrwerk
0: nochmal. Ja, und das müssen wir auch nochmal erwähnen. Haben wir auch im Teil 1 schon getan. Der Q4 also auf 19 Zoll unterwegs und Enyaq und ID4 beide auf 21 Zoll. Ja. Was natürlich optisch deutlich besser aussieht, aber natürlich auch ein bisschen Komfort kostet. Ich habe allerdings noch eine ganz andere Sache, die muss ich auf jeden Fall noch mal hier erwähnen. Mhm. Das war nämlich äh, nach dem Einsteigen noch vor der Akustik, der <lacht> Punkt, der mir aufgefallen ist, der Wendekreis. Mhm. Ich bin in den Q4 eingestiegen, hier unten, unten in der Tiefgarage, um die ersten zwei Kurven gefahren und dachte, krass, er hat ja wirklich einen winzigen Wendekreis. Und so ging es mir gleich mehrfach mit dem Q4, also über die Tage, mit, die ich mit dem Auto unterwegs war, hatte ich mehrfach Situationen, wo ich dachte, ah, ich glaube, da komme ich nicht rum. Ja. Und dann, boop, das easy.
1: Eigentlich der beste Test ist, wenn man bei uns aus der Tiefgarage rausfährt, dann muss man an eine Kreuzung ranfahren, das ist eine Einbahnstraße, und man muss einen U-Turn machen um die Nui. Ecke. Newy. <lacht> und da das ist jetzt nicht besonders weitläufig da. Das heißt, man muss schon aufpassen, dass man nicht an den Bordsteinen rechts kommt, mhm. äh, wenn man sozusagen schon 180 Grad rum ist fast. Und das war mit dem Q4 -E sowas von easy, also wirklich voll eingeschlagen und, also, jede, jede Sicherheit, jeder Sicherheitspuffer war einfach total übertrieben, weil das wirklich, quasi wenden auf
0: der Stelle fast war. Ja, also es war wirklich krass, ist mir extrem aufgefallen. Allerdings hat mir das keine Ruhe gelassen, denn man weiß jetzt ja natürlich, Elektroautos haben, äh, wenn es nur ein Motor ist, vorne eben keine Antriebswellen, die den Einschlagwinkel einschränken oder so. Da dachte ich mir, ich gucke jetzt noch mal nach, wie groß der angegebene Wendekreis des Q4 ist, auch im Vergleich zum ID4 und zum Enyaq. Denn ich weiß nicht, wie es dir ging, aber weder beim ID4 noch beim Enyak ist es mir so extrem aufgefallen, dass der Wendekreis, ja. also so wie beim Q4 jetzt. Jetzt habe ich also nachgeschaut. Der Q4 mit einem Motor, also mit Hinterradantrieb, hat einen Wendekreis von 10,2 Metern. Das ist schon ziemlich gut. Ich habe das mal verglichen mit anderen Elektroautos. Das ist jetzt nur beispielhaft gewesen der Kia e-Niro. Der hat einen Wendekreis von 11,3 Metern, also einen ganzen Meter mehr. Der ID ID4 hat den gleichen Wendekreis, auch 10,2 Meter, wie der Q4 mit Hinterradantrieb. Und der njak mit Hinterradantrieb, der hat 9,3 Meter. Also das größere Auto und trotzdem... Nochmal noch fast mal Meter. Wesentlich Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wir sind die Allrad-Version gefahren. Die hat wieder einen etwas größeren Wendekreis. Allerdings finde ich es total beeindruckend, dass es mir beim Q4 so extrem positiv aufgefallen ist. Ja. Wohingegen die anderen beiden aus, die den gleichen Wendekreis haben, ist mir nicht so positiv aufgefallen. Was war da los? Die Wahrnehmung. <lacht> also, ich kann es dir nicht anders erklären. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass wir das jetzt hier nochmal... Mit Zahlen belegen können. <lacht> genau. Also, die Autos haben alle einen gleich großen Wendekreis. Es sei denn, man nimmt den Enyaq auch mit Hinterradantrieb, dann hat der wirklich einen noch kleineren Wendekreis.
1: Im Alltag macht sich das
0: natürlich sehr positiv bemerkbar.
1: Das relativ große Auto lässt sich damit wirklich sehr gut manövrieren, auch in der Stadt. Alles ganz entspannt. Mhm. Zur Lenkung habe ich mir notiert, präzise, passt zum Interieur, habe ich geschrieben, weil das Interieur <lacht> ist ja auch sehr klar und sehr strukturiert. Lenkung hat mir gut gefallen. Über das Fahrwerk haben wir schon gesprochen. Man merkt, wenn man ein bisschen schneller unterwegs ist, tatsächlich den tiefen Schwerpunkt, also so gerade so in ja. Autobahnen auf- und abfahrten, da merkt man schon, okay, das Auto wiegt. Ist jetzt nicht, nicht unangenehm, aber wirklich sportlich, also wie der Name es vielleicht auch nahelegen würde, Sportback. Wirklich sportlich unterwegs sein mag der Q4 Sportback e-tron nicht.
0: Nee. Auch also nicht mit S-Line. Nee, absolut nicht. <lacht> Dazu muss man sagen, also das Fahrverhalten ist natürlich auch narrensicher. Und das ist ja auch, auch gut so. Man kann das ESP ausschalten. Ich habe das auch mal gemacht und habe auch mal so geschaut, wie sich das Auto mit ausgeschaltetem ESP verhält. Also da passiert wirklich gar nichts. Also Das Auto ist wirklich immer im sicheren Bereich. Also es bricht nicht aus, überhaupt nichts. Wie gesagt, absolut narrensicher. Durchzug könnten wir vielleicht noch mal kurz thematisieren. Mhm. Nochmal zur Erinnerung, also der gleiche Antrieb wie im ID4, 150 kW, 204 PS. Ja, und eigentlich ist es ein bisschen, es doppelt sich halt dann. Ja, natürlich ist es ein Elektroauto, untenrum, zieht er gut durch. Ja. Und obenrum geht ihm halt irgendwann die Puste aus. Das merkt man einfach. Ja. Bei 160 ist Schluss. Ich sag mal so, in wahrscheinlich 98% der Fälle ist das auch vollkommen ausreichend. Aber es gibt hin und wieder so eine Situation. Beispielhaft, man fährt auf der Autobahn, rechts fährt ein LKW, ein etwas schnelleres Auto überholt den LKW. Und jetzt möchtest du das Auto noch links überholen. Und von hinten kommt was Schnelleres an. Ja. Und du bist aber schon bei 160 und kannst einfach nicht mehr, weil halt nicht mehr geht. Und dann würde man sich schon noch mal wünschen, jetzt nochmal einen kleinen Gasstoß zu geben, um noch mal schnell rüber zu gehen. Ja, und einmal auf 180
1: genau. beschleunigen, dass man wegkommt sozusagen. Das hatte ich tatsächlich genau so, als ich den Q4 gefahren bin. Ja, man muss halt im Hinterkopf behalten, bei 160, lass es 163 nach Tacho sein, ist halt einfach Schluss. Und dann tut sich nichts mehr. Dann äh, hält er die Geschwindigkeit, aber sonst passiert gar nichts. Das muss man halt im Hinterkopf haben, wenn man äh, gerade auf einer dreispurigen Autobahn ganz links fährt. Ja, ganz ehrlich, deutsches Problem. Ne? Also das ja, wird äh, weltweit, äh, wird das überhaupt nicht ins Gewicht fallen, wenn man jetzt ein Tempolimit von, weiß ich nicht, 120, 130 hat. Ja gut, dann äh, hat man immer noch die Möglichkeit, noch ein bisschen was draufzulegen, wenn man denn im illegalen Bereich leben
0: möchte. Ja, das stimmt. Ich habe hier noch eine Sache, die muss ich noch erwähnen, denn das mhm. hat mich wirklich genervt. Oh. Die Hold-Funktion. Auto-Hold. Auto-Hold. Ja. Für alle, die das nicht kennen, also das automatische Halten der Bremse, beispielsweise an der Ampel. Man kann dann, also man bremst bis auf Stillstand runter und kann dann den Fuß von der Bremse nehmen. Das Auto hält die Bremse automatisch. Ich finde das teilweise ganz nützlich. Nicht immer, aber das ist manchmal schon ganz komfortabel. Und ich sag mal, die meisten Autos, die ich kenne, die diese Funktion haben, die haben eine Taste dafür, ziemlich nah, meistens beim Gangwahlhebel. Da kann man dann eben Auto Hold aktivieren oder deaktivieren, so wie man es braucht. Beim Q4 war diese Hold-Funktion eingeschaltet mhm. zu Beginn, als ich das Auto abgeholt habe. Und es gibt auch Situationen, wo das nervt, beispielsweise... Städter werden es kennen, man sieht eine Parklücke am Rand, will da nochmal, also man ja. setzt dann den Blinker parallel zur Straße, setzt den Blinker und denkt, auch so, jetzt schnell da rein, ohne den Verkehr groß aufzuhalten. Hält an, legt den Rückwärtsgang ein, nimmt den Fuß nichts, von der Bremse und das fährt. passiert. Genau. Und für solche Situationen ist es dann nervig. Und deshalb mache ich die auch ganz gerne mal aus, die holt -Funktion. Und jetzt kommt im Q4 ist das so verschachtelt gewesen? Ich habe es mir hier notiert, was ich da machen musste. Also, nochmal zur Erinnerung, bei den meisten Autos, wie gesagt, einfach ein Knopf. So, beim Q4 gehst du über das Hauptmenü im Navi, klickst auf K. Ja. Dann auf Einstellung. Ja. Dann Service. Ja. Service. Service. Das ist komisch. Dann Halteassistent. Ja. Und da schaltest du ihn aus oder eben ein. Also, ich habe jetzt nicht ganz mitgeht, fünf Schritte. Ja. Ich. Anstatt hab, einen Schritt. Wenn genau. Man eine, ich wenn man einen Knopf drückt. Alles ja. probiert und noch geguckt, ob es irgendwas anderes gibt. Wenn ihr jetzt bei Audi arbeitet oder einen Q4 fahrt und sagt, ja, das geht doch viel einfacher, so und so, dann lasst es mich bitte wissen. Ich bin dankbar für diese Tipps. Genau, ich R2-Dreieckkreis. Genau. <lacht> so einen kurzen <lacht> Cheat wie damals bei der Playstation. Ja, nee, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt uns an podcast.autobild.de Ich bin da für jede Hilfe dankbar. Und ich muss es an dieser Stelle nochmal sagen: Wie diese Autoholt-Funktion perfekt funktioniert, das zeigt Mercedes. <lacht> Bei Mercedes wollte gerade sagen: <lacht> Da muss man einfach nur das Bremspedal stärker drücken und kann sie so aktivieren oder deaktivieren. Das heißt, ich muss nicht mal immer auf einen Knopf drücken. Das heißt, wenn ich zum Beispiel dann den Parkplatz sehe, bremse ich einfach nicht so stark und kann wieder rein. Perfekt. Ich weiß nicht, warum es nicht jeder so macht.
1: So einfach, ne? So einfach. Schönen Gruß an alle Mercedes-Fans und Mitarbeiter, die <lacht> zuhören. <lacht> okay, also Autoholfunktion, etwas Aufholbedarf vielleicht beim Q4 Etron. Ja. Ich habe noch Zwei Sachen. Einmal habe ich mir noch aufgeschrieben, das gehört jetzt nicht unbedingt zum Fahren, aber Spracherkennung habe ich mir noch aufgeschrieben. Die hat bei mir gut funktioniert, was äh, auch nicht selbstverständlich ist. Also ich konnte Navigationsziele eingeben, einfach so relativ natürlich. Das, was mir aufgefallen ist, dass das erste Ansprechen ein bisschen gedauert hat. Also das ist so ein, äh, so ein bisschen so ein VW-Konzern-Problem beim Infotainment, das jetzt, glaube ich, mit äh, der neuesten Generation abgestellt sein soll, dass dieses System erstmal so hochfährt. Man fährt los und dann braucht das einfach ein bisschen, und das ist ja eigentlich ein komischer Moment, weil im besten Fall ist es ja so, ich fahre los und ich gebe noch während ich im Losfahren bin, schon mal das Ziel ein, ja. weil das einfach so der natürliche Ablauf ist. Ne? Ich fahre ja nicht erstmal los und dann nach einer halben Stunde setze ich das Ziel, wenn man sich darauf einstellt, ist alles gut, aber das ist trotzdem ein bisschen, ja, da hat es noch ein bisschen gehakt quasi. Ja. Und die zweite Sache? Und die zweite Sache, das ist, ja, der Fischer-Test. Wie klingt das denn alles im Q4 e-tron? <lacht> und da ist mir aufgefallen, alle Geräusche, also alles, was so an Klicks und Warngeräuschen und was da auch immer alles so ablaufen mag, alles klingt sehr angenehm. In mhm. diesem Audi, also sowohl die Tasten als auch die Klicks im Menü, klingt einfach alles gut. Ich habe mich richtig wohl gefühlt, der Blinker auch relativ dumpf, so von ganz unten heraus kommt so ein Blinkergeräusch, herrlich. Mir hat's gefallen.
0: Ja, das kann Audi einfach. Ja.
1: Reichweite.
0: Zum fahren -Kapitel gehört mhm. natürlich auch der Verbrauch. Ganz entscheidend, gerade der, bei einem Elektroauto. Ich wollte gerade sagen, der ist bei einem Elektroauto natürlich extrem wichtig. Wir sind, glaube ich, beide auch mal längere Etappen mit dem Q4 gefahren. Mhm. Jetzt keine Langstrecke, aber irgendwie, ich habe mir hier notiert, 120 Kilometer bin ich jetzt mal am Stück Autobahn gefahren. In der Regel so 120, 130, also ich bin jetzt nicht 160 gefahren, aber jetzt auch nicht 80 hinter einem LKW so hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit auf diesen 120 Kilometern von 77 kmh mhm. und habe verbraucht, und das traue ich mich kaum zu sagen. Ähm, so wenig oder so viel? Ja, so wenig wäre schön. So viel. Ja. 30,6 Kilowattstunden ja. pro 100 Kilometer. Also dazu muss man sagen, angegeben ist das Auto mit 16,7 bis 19,5 ja. Disclaimer, es war kalt.
1: Ja. Das müssen wir der Fairness halber erwähnen. Und das Auto, weil es kalt war, haben wir es offensichtlich nicht bei sommerlichen Temperaturen bewegt, sondern in, im Winterhalbjahr. Das heißt, der Q4 Sportback e-tron stand auf Winterbereifung.
0: Genau. Erhöhter Rollwiderstand gleich erhöhter Verbrauch. Und natürlich waren auch einige Verbraucher an, wobei andererseits... Äh ja, ich will ja auch nicht mit ausgeschaltetem Infotainment ohne Sitzheizung fahren, nur damit ich noch drei Kilometer weiterkomme. Also nur im Extremfall. Das ist dann auch nicht äh, Sinn der Sache. Also 30,6, da habe ich schon wirklich äh, ja, den Vogel abgeschossen. Wie viel hast du verbraucht? Ja, komisch. Ich weiß nicht genau, wie,
1: <lacht> <lacht> wie ich das angestellt habe. Nein, ich habe auch eine Autobahnfahrt notiert, Knappe 100 Kilometer mit ein bisschen Stadt vorne und hinten. Ich vermute, dass ich etwas langsamer gefahren bin, ohne es mir jetzt aufgeschrieben zu haben. Aber an der Durchschnittsgeschwindigkeit kann man es auch ablesen. 68 kmh, also äh, neun, lass mich kurz neun äh, überlegen. 9 kmh im Durchschnitt weniger. Und ich bin auf einen Verbrauch gekommen von 22,9 Kilowattstunden. Schon
0: deutlicher Unterschied zu dem, ja. was ich verbraucht habe.
1: Und das ist auch sowas, wo ich sagen würde, okay, für Winterreifen und Kalte Außentemperaturen 22,9. Das geht für mich fit
0: für eine Autobahnfahrt. Ja, wahrscheinlich, wenn du jetzt mit 90 gefahren wärst, dann hättest du wahrscheinlich, wärst du ziemlich nah dran an den angegebenen 19,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer.
1: Ja, ich habe noch einen Durchschnittswert und zwar ist das tatsächlich erstaunlich. Also meine sparsame Autobahnfahrt und deine, ich sag mal, Jan Götze normale Autobahnfahrt. <lacht> Ich hab dir den Ruf weg, ne? Ach, Quatsch. Heizer. Rede. Ich weiß nur nicht, wie du das machst mit den 30 Kilowattstunden. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber ähm, genau in der Mitte liegt der Verbrauch, der, der den der Langzeitspeicher angezeigt hat. Wir haben insgesamt so gute 800 Kilometer im Q4 zurückgelegt. 791,7, um ganz genau zu sein. Mhm eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 51 km/h und der Langzeitverbrauch auf dieser Strecke lag bei 24,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Also, ja, recht gut in der Mitte du von unseren das beiden Du hast relativiert. Werten. Genau, meine, ich habe den noch ein bisschen gerettet. Meine Frage. <lacht> nee, aber ja, so 25 Kilowattstunden auf 100 Kilometer im Mittel, das ist nicht wenig, aber der Q4 ist natürlich jetzt auch kein kleines Auto, ne? Das also darf dass man das nicht vergessen. dass das jetzt bei einem äh, Corsa E anders ausfällt,
0: ist wenig überraschend. Absolut. Wie gesagt, 2,1 Tonnen Leergewicht allein schon ähm, ja, ich habe mir dann ja gedacht, nachdem ich diesen relativ schlechten Verbrauchswert erzielt habe auf meiner Fahrt, ja, blöd, aber gut, dass der Q4 schnell laden kann. Dachte ich, ja, dann wird das wahrscheinlich ja Rucki zuck wieder aufgeladen sein. Ja, was ist die maximale Ladeleistung? 135 kW. Das ist das ist richtig gut, gut wenn ja. man überlegt, Damit du hast einen arbeiten. 77 Kilowattstunden Akku, dann sollte das schnell gehen. Ich bin dann in äh, Brinkum, das kennen vielleicht äh, einige Elektroautofahrer hier aus dem Norden zumindest. Da gibt es äh, nicht nur Supercharger, sondern eben auch viele normale Schnelllader, nicht von Tesla. Mich also eben abgefahren, dachte mir, komm da tankst du mal nach und äh, an diesen Schnellladern darf man auch eh nur eine halbe Stunde halten und mhm. der Akku war ungefähr so bei, ja ich sag mal so 45 Prozent. Also eigentlich auch meines Wissens nach eine gute Ladeleistung, also der war nicht komplett runter, wo dann die Ladeleistung nachlässt. Ja, man sagt ja so zwischen 20 und 80 Prozent, das ist sozusagen die Spanne an
1: Batterieladung, wo man auch ein schnelles Aufladen wieder wo man damit rechnen kann,
0: genau. aber... Ja, habe ich also angeschlossen, ohne Probleme. Das muss man ja auch vielleicht hin und wieder mal erwähnen, weil einige ja auch sich scheuen davor und sagen, oh, dann gibt es immer Probleme und dann laufen die Lader nicht oder es ist nichts frei. Das war alles super, da war einer frei, ich bin da herangefahren, aufgeladen. Allerdings hat mich die Geschwindigkeit des Ladevorgangs ein bisschen enttäuscht. Also mhm. Maximum, also Peak-Ladeleistung, 60 kW mhm. und im Durchschnitt... Eher nur so 45 kW. Und wenn jetzt natürlich das Auto 135 kann und am Schnelllader steht ganz groß drauf bis zu 300 kW, dann erwarte ich natürlich auch, dass zumindest da ein bisschen mehr reingeht. so ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, kann
0: natürlich an ungefähr 100 Sachen liegen, das ist, das es. ist, ist immer halt so, man weiß nicht, was es war. Ne? Die Ursachenforschung ist ja
1: sehr schwierig
0: auf ja, jeden Fall. Dafür
1: müsste man dann irgendwie geeichte Säulen haben und Vergleiche fahren mit Batterien, die genau auf den gleichen äh, Ladestand runtergefahren werden und so, also es ist wirklich sehr, sehr schwierig.
0: Ja, gut, 60 kW ist ja immer noch okay, aber man erwartet halt einfach mehr, von daher, ja. Kann natürlich auch einfach an der Ladesäule gelegen haben. Hast du auch an einem Schnelllader geladen? Nein. <lacht> du lädst immer an dieser einen Säule, wo man vorwärts ranfährt. Okay.
1: Oder tatsächlich in der Tiefgarage im Verlag, weil mhm. das natürlich äh, ist sehr praktisch. Man fährt morgens zur Arbeit, hängt das Auto dran. Absolut. Egal wie leer der Akku war, also mit den, mit den 22 kW Wallboxen kann man dann sicher sein, okay, abends, wenn man wieder nach Hause fährt oder im späten Nachmittag, dann ist das Ding wieder
0: voll. Das stimmt. Das ja. Super praktisch. Hast du noch was zum reinen Fahren?
1: Nein. Gut. <lacht>
0: <lacht> Gut. Dann würde ich nämlich sagen, gehen wir einmal zu den Preisen. Preis. Ja. Das ist nämlich auch noch mhm. ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir haben ja... Zum Eingang der, des zweiten Teils einmal kurz erzählt, welche Motorisierung es gibt und wie viel die Kosten. Aber nochmal zur Verdeutlichung: Also der Q4 Sportback E-Tron als 35er kostet in der Basis 43.900 Euro. Mhm. Das ist also der günstigste Preis für den Sportback. Der normale Vorprämie vor ne? genau. Solange also so es sie noch gibt. Alle aber, Prämien ähm, jetzt oder alle Preise jetzt hier Vorprämie, wobei man da ja auch schon vorsichtig sein muss. Nur noch Fahrzeuge, die auch in diesem Jahr, also im Jahr 2022 zugelassen, also ausgeliefert und zugelassen werden, bekommen die volle Prämie. Ja. Deshalb muss man sich auch ganz genau überlegen, weil die Lieferzeiten für einen Q4 betragen nach meinem Wissen äh, aktuell 15 bis 18 Monate. Das
1: wird äh, knapp bis unmöglich. Und ich wollte sagen, das ja. wird <lacht> sehr unmöglich.
0: <lacht> und dann gibt es eben nur noch eine reduzierte BAFA-Prämie. Ja. Das ist wichtig. Aber wir sprechen hier über Preise vor äh, dem Abzug der Prämie. 43.900 in der Basis. Der 40er, also die Motorisierung, die wir hatten, die kostet in der Basis allerdings schon 49.500 Euro. Ja. Und bevor wir jetzt dazu kommen, was unser Testwagen gekostet hat, äh, finde ich es wichtig, dass wir nochmal die Vergleichspreise nennen. Ja, bitte, denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja das ein
1: Battle, Battle am Laufen. Absolut. <lacht> ID4 Eniac, Q4. Das, das sind die äh, Kontrahenten und wir entscheiden uns äh, am Ende für eines dieser drei Fahrzeuge.
0: Richtig. Basispreis des ID4 Pro mit 150 Kilowatt, also mit der gleichen Motorisierung wie unser Q4 liegt bei 44.915 Euro. Also das sind über einen Daumen 4.500 Euro weniger. Mhm. Und der ENJAC kostet als iv 80 das ist dann ebenfalls die gleiche Motorisierung, 44.750 Euro. Also nochmal 150, 160 Euro weniger. Also ENJAC und ID4 sehr eng beieinander, Q4 eine ganze Ecke teurer. Und man muss jetzt dazu sagen, wir sind ja beim Enyaq ähm, den größeren gefahren, den 80X, also ja. mit zwei Motoren und Allrad. Und der kostet in der Basis 47.000 Euro. Also immer noch 2.500 Euro weniger als der Sportback. Gut, jetzt vergleichen wir natürlich Sportback und normal. Aber der wäre immer noch 500 Euro günstiger als der q 440 e-tron. Ja. Und das ist Jetzt nur der Basispreis. Jetzt sprechen wir über die Testwagenpreise, denn das ist ja eigentlich das Entscheidende, was wir auch letztendlich bewerten können. Ja, und
1: kaum jemand bestellt ja ein
0: Basisfahrzeug ohne jedes Extra. Die wenigsten auf ja. jeden Fall, ja, das stimmt. Der ID4, den wir gefahren sind, der hatte einen Testwagenpreis von 61.960 Euro. Also, das Ganz waren -Geld. ungefähr 16.000 Euro, wenn ich das hier so überschlage. Ja, 16.000 Euro an Extras. Mhm. Der Enyaq hatte einen Testwagenpreis von 61.030 Euro. Mhm. Also 900 Euro günstiger, aber auf einem ähnlichen Niveau. Mit Doppelmotor. Mit Doppelmotor, korrekt. Und jetzt kommt der Q4. Wir haben ja schon gesagt, er sieht auch ein bisschen mehr nach Premium aus. Und das spiegelt sich jetzt auch <lacht> im Preis deutlich wieder. Unser Testwagen hat gekostet 70.110 Euro. Mhm. Ja, da muss man einfach sagen, ja, jetzt könnte man nochmal äh, 2.000 Euro abziehen für die Sportback-Variante. Denn die anderen waren ja die normalen SUVs. Aber dann wären wir immer noch bei 68.000 Euro. Trotzdem Und immer noch unangefochten an der Spitze. Das ist wirklich viel Geld. Es ist, also ja, man kann es nicht alles sagen. Es ist einfach eine ganze Schippe mehr. Ja. Das müssen wir erstmal sagen lassen. Ja, ich, ne? bin,
1: äh, ich bin völlig geplättet von diesen Zahlen. <lacht> äh, wir müssen eigentlich jetzt. Äh, sollen wir
0: schon im Battle? Hast du noch was oder sollen wir den Battle jetzt starten? Hätte ich gesagt. Mhm. Pass auf, wir machen das so: einer von uns verlässt kurz den Raum. Mhm. Dann sagt der Erste sein, seine Wahl, die hört dann nur ihr. Und der, der zweite unbeeinflusst genau, draußen. kommt dann wieder rein und sagt okay. seine Wahl. Und dann können wir auch nochmal argumentieren. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Okay, Peter. Ich
1: verlasse das Studio.
0: Und nicht lauschen, ne? Nee, ich
1: lausche nicht. Keine Sorge. Also bis
0: gleich. Also Peter. Ich
1: mach
0: die Tür zu. Ja, besser ist es. Fazit? So, jetzt kommt meine Entscheidung. Äh, alle Gesichtspunkte vereint, würde ich den Skoda Enyaq nehmen. Und jetzt rufe ich Peter wieder rein und dann gucken wir mal, welchen, für welchen Wagen er sich entscheidet. Okay. So. Ich bin ha. ja mal gespannt.
1: Ah, ich habe mich schön mit Michael draus unterhalten. Schöne Grüße. <lacht> ja, meine Wahl zwischen VW ID. ID4 Skoda Enyaq und Audi Q4 Sportback e-tron fällt folgendermaßen aus. Skoda Enyaq ist ganz oben in der Liste. Das ist mein Favorit. Einfach aufgrund des Preises. Also das Gesamtpaket ist einfach für meinen Geschmack unschlagbar. Größer Geräumiger, schicker, ja, bei Sportline finde ich jedenfalls mein persönlicher Geschmack und das zu einem wirklich, ja, guten Preis. Also da passt einfach für mich jedenfalls alles, muss ich gestehen. Danach der Q4 aufgrund des Designs, finde ich immer noch ansprechender als den VW ID4 und dann ja, auf der 3 bleibt nur noch einer.
0: Für den ID4 übrig. Und bei dir? <lacht> ja, ich habe erstmal nur gesagt, welches der Gewinner ist. Okay. Und da, ja, Überraschung, ist es bei mir auch der Enyaq. Das ist auch der ja, Okay, also, ja. Also, Enyaq, du hast es eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Bei mir ist es tatsächlich ein relativ enges Rennen zwischen Enyaq und Q4. Optisch bin ich 100% bei dir, finde ich den Enyaq am gelungensten. Mhm. Im Innenraum sieht es anders aus. Da finde ich den Q4 tatsächlich am. Besten, der bietet für mich einfach ein richtiges Premium-Feeling auch im Innenraum. Mhm. Und klar, der Enyak hat noch mal mehr Platz, aber ich persönlich könnte auf den zusätzlichen Platz verzichten, weil der Q4 auch viel Platz bietet. Also rein Innenraum würde ich dem Q4 das Ganze zugestehen, den Sieg. Aber und da ist es dann wieder, da schließt sich das ganze, das preis leistungs -Verhältnis. Das spricht ja. einfach immer wieder für den ENJAC, muss man ganz klar so sagen. Also die Reihenfolge ist bei mir, auch wenn es langweilig ist, <lacht> genauso. ENJAC auf 1, Q4 auf 2 und etwas abgeschlagen, der ID4 auf 3.
1: Immerhin waren wir bei den Lenkradtasten ein bisschen geteilt. Meinung. Ja. <lacht> <lacht> ja wir müssen, irgendwann kommt auch ein Auto, wo wir
0: komplett konträr sind. liegen. Ja. Ja, wird sicherlich, wir hoffen. wird sicherlich irgendwann kommen.
1: Also wenn ihr Vorschläge habt äh, zu polarisierenden Autos, dann schickt gerne euren Vorschlag an podcast@autobild.de und dann landet ihr direkt bei Jan und bei mir im Postfach und dann gucken wir mal, was ihr uns da so vorschlagt.
0: Und außerdem würde uns natürlich noch interessieren, welches ist euer Favorit von diesen drei Fahrzeugen? Ja, Besitzt ihr vielleicht eins davon und sagt, ja, aber ihr habt ja noch... Punkt XY komplett außen genau, vor Genau, das und das hat mich total überzeugt. Und genau. Und da habt ihr gar nichts drüber gesagt. Dann äh, immer her mit euren Nachrichten. Und auch so einfach, wenn ihr keins der Fahrzeuge besitzt, aber euch äh, eine Meinung gebildet habt, dann auch gerne melden. Podcast.outbild ist die Adresse. Wir freuen uns drauf. Und äh, ja, ich würde sagen, damit bleibt uns eigentlich sonst nichts mehr übrig, oder? Nee, äh, tatsächlich nicht. Ich gucke gerade
1: noch mal ganz vorsichtig hier auf die Uhr. Es ist eine Riesenfolge geworden. Wow. Also unser Producer Serda, schöne Grüße gehen raus.
0: Da hast du ordentlich was zu schneiden, Serda. Das stimmt. Aber du wirst das wieder wie gewohnt sehr, sehr gut machen. Und es liegt auch einfach, das muss man vielleicht mal sagen, es liegt ja auch daran, dass wir immer wieder Vergleiche gezogen haben. Korrekt. Wir haben mehr oder weniger über drei Autos zumindest in Details gesprochen. Deshalb ist die Folge auch ein bisschen länger. Aber ich glaube, es lohnt sich trotzdem, dran zu bleiben bis zum Ende bis hierhin, denn äh, ja, man muss schon schon alles hören. Definitiv.
1: Ja, und damit äh, sagen wir danke fürs Zuhören und Tschüss und wir sehen uns äh, wir sehen uns sowieso wir auf sehen YouTube uns. dann wir sehen uns definitiv, aber <lacht> wir also ihr und wir wir hören uns nächste Woche schon wieder. Und dann
0: mit einem völlig anderen Auto. Das Gesamtpaket ist interessant. Ja. <lacht> ja. Und es hat einen sehr schönen Sound. Das möchte ich auch noch an dieser Stelle verraten. <lacht> also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.